0: Marguerite Roland, vous êtes politologue, je suis Ingénieur d'études à l'université Paris 8 et membre du laboratoire genre travail et mobilité du centre de recherche sociologique et politique de Paris. Bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, je vous dirais juste, politologue, je n'aime pas trop. Je me définis plutôt comme chercheur en sciences sociales parce que je n'ai pas choisi ma discipline. J'utilise toutes les disciplines dont j'ai besoin, je dirais que je les croise. Donc c'est un premier point. Et euh, pour être complet, vu le, le thème de la journée, je suis euh, GTM, enfin je n'y suis plus parce que je viens de prendre ma retraite, j'y suis, mais euh, je suis aussi responsable de la coordination 93 de pour les sans-papiers. C'est assez logique, vu la. Alors je n'ai pas, j'ai, j'ai pas exactement suivi euh, ce que vous dites, c'est-à-dire je ne vais pas faire une brève présentation de mon parcours. Euh, mon parcours est l'objet même de mon intervention. Mm-hmm. Et donc c'est là-dessus que, que qu'on pourra réagir et discuter. Voilà. Euh, donc je commencerai simplement par euh, répondre, ou tenter de répondre à la question que vous posez dans votre euh, présentation. Comment concilier exigence scientifique et engagement dans la vie personnelle Et je vais vous répondre par une autre question. Est-ce qu'on peut dissocier la posture de chercheur et celle de citoyen ou citoyenne Autrement dit, comment ne pas être situé et en quoi le chercheur qui revendique une objectivité scientifique court il moins le risque que d'autres d'être instrumentalisé, ne serait-ce que par les institutions garantent des systèmes en place En 1968, à l'époque j'étais à Montréal, en 1968 Raymond Aron revendiquait la notion de neutralité axiologique parce que selon lui, Elle demeure, je cite, « en période trouble, la condition de salut pour les universités, la sagesse nécessaire de ces institutions. » On peut craindre un retour à cette période quand on voit que seuls les travaux publiés dans une liste de revues homologuées ont valeur de reconnaissance et font la carrière des jeunes chercheurs, ou quand toute rencontre universitaire sur la Palestine, pour citer un cas, fait l'objet de censure. Je m'arrête là. Mais j'ajouterai, un contrario, ou en complément, que s'engager, c'est prendre le temps de porter un regard critique sur son objet. Parce que si on ne prend pas ce temps, on court le risque de prendre des orientations, de faire des choix qui peuvent aller à l'encontre même des principes à l'origine de cet engagement. À partir de ce préambule, je voudrais simplement vous exposer une partie de mon parcours, parce qu'il est quand même très long. de chercheurs engagés, de militantes intellectuelles, tous les mots que vous voulez. Je commencerai par mon engagement au sein d'Amnesty International sur le Maroc, après y avoir vécu trois ans, et par le besoin que j'ai ressenti au bout d'une quinzaine d'années, je dirais, à faire une pause pour porter un regard réflexif et critique sur la façon dont un principe à vocation universelle, celui des droits de l'homme, pouvaient se conjuguer dans un contexte nécessairement spécifique, qui était le Maroc. Quand je dis « droit de l'homme », je l'ai écrit avec toujours une majuscule, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ce travail, le terme de « droit humain » n'existait pas, parce que la question des femmes n'était vraiment pas abordée. Donc voilà, j'ai, je ne pouvais pas citer les textes en changeant « homme » par « humain », donc j'ai mis une majuscule. En fait, parce que ce travail a abouti à une thèse que j'ai soutenue en l'an 2000. Cette thèse s'est appuyée sur des sources documentaires, tant officielles, par exemple les discours du roi, que plus confidentielles, bah, tous les archives des mouvements de droit, des partis politiques, euh, ou même des œuvres littéraires, euh, tout ce que j'ai trouvé, mais aussi et surtout sur les entretiens que j'ai menés sur plusieurs années avec des militants et des militantes. Le fait d'appartenir à Amnesty m'a permis de gagner leur confiance à une époque où la moindre parole pouvait conduire à la prison ou à la torture. Mais à contrario, mon appartenance à ce mouvement me faisait d'abord courir le risque d'être instrumentalisé à mon tour pour faire passer des messages à mon organisation, si j'étais amnestie, et exiger surtout de moi, et c'était le plus difficile, le respect de la confidentialité des propos que j'entendais et une nécessité d'une certaine autocensure. Tout ce que j'apprenais dans les prisons par les opposants, etc., ne pouvait pas être livré comme ça au public, évidemment. Alors j'ai décidé, pour quelques années, de quitter Amnesty avant d'entreprendre cette recherche. Et ce temps m'a été profitable pour m'investir au sein de l'Institut Maghreb-Europe, à Paris 8, qui avait été créé récemment. C'était en 92 ou 94, je ne me rappelle plus. Enfin, j'y suis vraiment entré en 94. Tout en travaillant dans le cadre d'une maîtrise sur la gauche radicale tunisienne, avec laquelle je n'étais pas encore engagé politiquement, et d'un DEA, il n'y avait pas encore de master, hein, sur les campagnes royales au Maroc, pour voir l'autre côté du miroir. À partir de là, en conjuguant une expérience militante avec une approche socio-historique des pays du Maghreb j'ai pu aborder un travail de thèse qui porte sur l'histoire du mouvement marocain des droits de l'homme, droits humains aujourd'hui. à partir d'événements comme les émeutes par exemple, de lieux, en particulier les prisons, l'université, mais aussi à partir d'itinéraires, d'hommes, de femmes, qui ont pris part à ces événements et dans ces lieux et qui ont inscrit leur action dans le cadre des droits de l'homme. Ce parti pris m'a permis de dégager, de me dégager de l'histoire officielle pour écrire une autre histoire, tout aussi productrice de savoir scientifique, mais ancrée dans des réalités sociales, politiques, institutionnelles, à partir de configurations historiques singulières. Et là, je cite Bernard Pudal, dans un ouvrage, son article s'intitule « Une prise de position dans la socio-histoire du communisme et du militantisme » C'est un ouvrage dirigé par Delphine Naudier et Maude Simonnet, que je vous conseille sur ce thème, qui s'appelle « Des sociologues sans qualité pour d'interrogation. pratiques de recherche et engagement. » À la découverte. En m'interrogeant dans cette thèse sur l'entrée du concept des droits de l'homme, bon, je, je, je suis toujours perturbée entre droits de l'homme et droits humains, parce que je dis toujours droits humains maintenant, mais tant pis, sur la scène marocaine, j'ai pu montrer comment, sous le protectorat, ce terme se conjuguait avec « droit des peuples ». Puis, pendant les années de plomb du régime de Hassan II, il est essentiellement question des droits des opposants politiques, marxistes pour la plupart, à l'image, à l'image des associations qui se sont créées pour les défendre. C'est d'ailleurs sur ce seul terrain que s'était concentrée mon activité d'investi international à l'époque. Ce n'est qu'à la fin des années 80, que la sacralité autour de la personne royale, de la nation, de la religion commence à être interrogée, et que les mouvements des droits de l'homme s'ouvrent à la défense d'autres victimes de la répression, comme les militaires qui avaient commis des attentats, comme les islamistes qui étaient déjà, dans les années 80, de plus en plus visés par le régime. Le premier grand procès islamiste contre les islamistes est en 81 comme les Sahraouis, qui remettaient en cause l'intégrité territoriale, comme les Amazirs, qui revendiquaient leur place, et qui revendiquent toujours la place de la communauté berbère, à côté de la communauté arabe. À ce moment aussi, des femmes affirment leurs droits spécifiques, refusant d'attendre la révolution, qui leur garantirait ces droits selon la promesse qui leur est faite, comme on le leur avait promis avant, pendant les luttes de libération nationale. Et on les a renvoyées chez elles après. Alors, le constat par lequel je conclue cette thèse en 2000 relève la difficulté à laquelle ont été confrontés les militants marocains des droits de l'homme à dépasser leur attachement aux valeurs communautaires et nationales. Et quand je parle des militants marocains des droits de l'homme, je pourrais parler des militants des droits de l'homme tout court, partout. À la seule condition de dépasser cet obstacle, ce mouvement peut devenir et tente de devenir l'initiateur d'un travail nouveau pour obtenir le droit à un état de droit où chacun et chacune, sans exclusive, a le droit d'exercer sa citoyenneté. Ceci suppose de mettre en place un espace de gestion démocratique des conflits à l'intérieur de la société, à l'opposé de tout unanimisme imposé. Et Je crois qu'on est vraiment dans l'actualité. là. Et c'est bien là que pour moi, en tout cas, se situe l'universalité des droits de l'homme. À partir de là, à la fin de cette thèse, je n'ai cessé de passer, j'ai, je ne suis pas revenu à Amnesty, j'ai fait d'autres choses, mais je n'ai cessé de passer de l'engagement à la recherche, et inverse, que ce soit avec les opposants tunisiens ou sur la Palestine, mais aussi, dans le même temps, au sein de l'Institut Maghreb Europe, pendant les années noires en Algérie. Si je m'arrête un instant sur cette période, c'est que nous avons été confrontés au sein de l'Institut, à l'assassinat d'intellectuels algériens, avec qui nous travaillions, dont certains étaient des amis, que nous avons accueillis, beaucoup d'Algériens et Algériennes, chercheurs, intellectuels, voulus s'installer en France. À cette époque, René Gavisso, directeur de l'Institut Maghreb Europe, Mohamed Harpi, qui était mon directeur de thèse, ou Monique Gadan, qui était co-directrice de l'Institut Maghreb Europe, m'ont aidé à comprendre les véritables dimensions de ce conflit, car je, connaissais, je ne connaissais pas l'Algérie. Ils m'ont aidé à comprendre, et je l'ai écrit dans un article, qu'il ne s'agissait pas d'une guerre civile, mais d'une guerre contre les civils. Et ils m'ont permis de ne pas me laisser entraîner par tous ceux et celles qui appelaient à l'éradication de toute une population intégriste ou supposée telle au nom de la laïcité et des droits des femmes. Mon expérience marocaine de militante, mon travail de réflexion au cours de ma thèse m'ont également conduit à soutenir le combat engagé en Algérie par des hommes et des femmes, avocats, journalistes, militants des droits de l'homme et que, que le comité de famille de disparus, pour que la citoyenneté l'emporte sur les barbaries. Et je citerai Louisa Hanoun, qui était la seule femme responsable d'un parti politique en Algérie, le Parti des travailleurs, qui a écrit « Justifier ou fermer les yeux sur la répression contre un courant d'idées, sur une véritable liquidation physique de ce courant parce qu'il est différent ou parce qu'on s'oppose à son projet, c'est la négation même de la démocratie, du multipartisme, des libertés individuelles. Elle dit plus loin reconnaître dans l'autre, quelle qu'il soit, sa part d'humanité, là est l'universalité. Et c'est pas facile à vivre. On le voit aujourd'hui avec Daesh, je veux avec ce que vous voulez. Mais c'est quand même la position dans laquelle se sont engagés tous ces intellectuels. Quant à Monique Gadan, euh, vous ne l'avez pas connue, elle est, elle est décédée, Mais les discussions quotidiennes que j'ai eues avec elle, ainsi que son ouvrage, par exemple, sur le nationalisme algérien et les femmes, m'ont fait comprendre la place centrale des femmes et de la famille dans le maintien de sociétés patriarcales fondées sur des rapports de domination. C'est ce que j'ai interrogé, entre autres, dans un ouvrage collectif avec Christiane Vauvy sur les femmes entre violence et stratégies de liberté. Mais c'est mon entrée dans le laboratoire, actuel laboratoire GTM qui s'appelait Gers à l'époque, que j'ai vraiment pris conscience de la centralité des rapports sociaux de domination, fondés sur le sexe, la classe et la race. Ce qui m'a donné les clés d'analyse pour mieux saisir l'enjeu. Des conflits qui ont déchiré et qui continuent de déchirer les sociétés subsahariennes, comme les sociétés du monde arabe, mais aussi leurs réper- répercussions sur nos propres sociétés et notre société en France, en particulier face à la question de l'immigration. Et la découverte, en grande partie grâce à Daniel Kergoët, de l'intersectionnalité, voire de la consubstantialité des rapports de genre, m'a permis de m'impliquer en tant que militante, chercheur, ou chercheur militante, dans la lutte avec les sans-papiers, pour travailler à leur régularisation, bien sûr, mais aussi et surtout pour construire avec eux et avec elles un monde où chacun et chacune aurait sa place, place de citoyen, de citoyenne, et surtout un monde dans lequel, moi, j'ai envie de vivre. Je suis devenue alors partie prenante de cet engagement, à ma place, bien sûr, mais impliquée. Mais je voudrais terminer sur, en conclusion que remettre en cause ces rapports fondés sur la domination des uns et des unes sur les autres, cela suppose d'entendre la parole des dominés, d'écouter ce qu'ont à dire les femmes victimes de conflits en RDC. J'ai beaucoup travaillé sur le thème genre et conflit en Afrique subsaharienne, où les mères interdites d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires pour cause de voile. C'est entendre ce qu'ont à nous dire de leur vie, ceux qui sont arrivés en France clandestinement, qui ont échappé à la mort en mer pour survivre en France, comme, en, comme ceux qui sont morts le week-end dernier. D'ailleurs, je résiste pas à la tentation de vous dire que demain, devant la basilique, on fait un grand rassemblement pour ces morts en Méditerranée de 20h à 22h, pour ceux qui peuvent. Excusez-moi de cet aparté pour survivre en France, privés de leurs droits au travail, à la santé, à la vie familiale. C'est croire aussi que l'histoire n'appartient pas seulement aux présidents, aux militaires, aux blancs, que c'est l'histoire aussi des peuples, des noirs, ou des autres, des femmes, et qu'ils et elles en sont les acteurs et les actrices. Et c'est là un enjeu majeur de la recherche aujourd'hui que je pose en termes de questions, parce que je ne l'ai je je n'ai pas vraiment résolu. Si on ne peut pas parler à la place des dominés, s'ils doivent eux prendre la parole, doit-on être seulement des passeurs de parole Doit-on s'interdire d'analyser cette parole Ou peut-on croiser leur parole à la nôtre Comme j'ai essayé de le faire dans le cadre d'un programme de recherche du Conseil régional, qui s'appelle PICRI, dans lequel se sont croisées les paroles des femmes de la ville d'Argenteuil avec celles des animatrices de l'association Association Association des travailleurs Maghrébas de France et celles des chercheurs femmes euh, du GTM. Comme j'ai voulu le faire encore, en faisant dialoguer universitaires, militants et militantes et hommes et femmes sans papier lors de la journée que je viens d'organiser il y a 15 jours euh, sur... Le thème, sans papier, des migrants, pas comme les autres. Merci.